0: Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble Speak Local. Reisen Reisen
1: Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Meine Damen und Herren, Boys and Girls, das hier ist wieder eine Folge von Reisen Reisen der Podcast und immer noch sind die zwei, die diesen Podcast machen. Das bin ich, Michael Dietz und Jochen Schliemann. Räumlich, getrennt, geistig uns wie immer leider ganz
0: nah. Hallo Jochen, grüß dich. Das war ja bisher die größte Unverschämtheit eine Begrüßung. Also erstmal. Warum? Nee, ich finde am Anfang allein schon so dieses, da hast du versucht so ein bisschen dramatisch zu klingen. So, ey, da bin ich. Ja. Und jetzt auch noch so ein Diss gegen mich. <lacht> wie kann man innerhalb von ein paar Sekunden auch zwischenmenschlich zwischen uns beiden so viel wieder... Aufs Glatteis führen, weißt du? Also, also, muss ich. Willkommen in meinem Leben. Ja. Also wenn ich eine Inselbegabung habe, dann ist es
1: diese. Ja. Also Dramatik aufzubauen, wo gar keine ist und dem Einzigen, der sich noch mit mir abgibt, noch eins überzuhauen, in der in der, in der nächsten auch noch, das kann
0: ich. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. das hast du hiermit bestätigt. Ja. Ähm, mein Name ist Jochen Stiemann, ich halte den Laden hier zusammen. Ja. Äh. <lacht> Ich, äh,
1: Sorry, dass ein lauter, länger lachen muss. Das ist ganz geil. Ja, also dass ja. ich mal so, auch so organisatorisch, ja, ne? dass
0: ich, dass ich die soziale Kontrolle übernehme. Das hätte ich mir jetzt auch nicht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, was soll's. Äh, Alle wundern sich, ja, ja, ja inklusive mir. Wir sind froh, dass ihr wieder ähm, eingeschaltet habt. Vielen Dank. Äh, heute geht es um <lacht> Kuba. Ähm, es äh, ging in der letzten Folge schon um, um Havanna. Diese wundervolle, einmalige weltbekannte, tolle, tolle, tolle Stadt in Kuba und äh, jetzt geht es um den Rest eines Landes, das ein Land ist wie kein anderes auf dieser Welt ähm, und bevor wir dazu kommen, äh, hat Michael noch ein paar Worte an euch. <lacht>
1: Ja, irgendwas. es kommt jetzt gar nichts Bedeutungsschwangeres, weil Jochen, das kann er, Bedeutungsschwanger was ankündigen, wenn da nichts Bedeutungsschwangeres kommt ja. und dann setzt er mich quasi auf so einen heißen Stuhl. Nein, es kommt gar nichts Bedeutungsschwangeres, sondern was ganz Tolles. Wir haben am Anfang ja immer ein bisschen Feedback von euch, freuen uns da immer drüber, vielen Dank. Maike hat uns geschrieben bei Instagram und sie schreibt ähm, und das geht natürlich uns runter wie Öl egal auf welcher Seite dieser Leitung ähm, dieser Satellitenverbindung wir sitzen stehen oder liegen ich hoffe Jochen hat eine Hose an Maike schreibt ich liebe 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 euren Podcast so viel Fernweh wie eure Sendung bei mir schon verursacht hat ich bin relativ spät eingestiegen erst mit der Folge mit fahren Urlaub weil ich ein großer Die Ärzte Fan bin und bin total begeistert wie anschaulich und echt ihr die jeweiligen Urlaubsziele beschreibt ich bin in die ersten 15 Jahre meines Lebens in Kroatien aufgewachsen. Michaels Beschreibung über Kroatien hat mich sofort in die Zeit zurückversetzt. Ein Werbefilm, wundervoll für dieses Land. Ich genieße jede Folge von euch und lasse mich gern von euren Erlebnissen anstecken. Danke für die tollen Eindrücke und so viel Sehnsucht zum Reisen.
0: Boah, Wundervoll. Maike. Ja, vielen Dank, Maike. Wow, jetzt... Ähm Jetzt war ich fast kurz ruhig. Ja, das, das geht runter wie Öl. Das ist jetzt ungünstig, wenn wir beide ruhig werden. Deshalb sage ich mal was. Wobei das wünschen sich die meisten Leute wahrscheinlich, dass einfach mal drei Minuten Ruhe ist. Schweigen, Schweigen. Ähm, nee, aber.
1: Das, das ist toll, Schweigen, Schweigen, der Podcast. Das finde ich ja, gut. Wir machen einfach nichts. Wir ziehen sie aber wöchentlich Veröffentlichung. Hat wahrscheinlich am Ende mehr Zuhörer als äh, Reisen, Reisen. Pass auf. Ja, und die, ich schreib's schon mal auf. Wahrscheinlich, Patent
0: ist beantragt. Wahrscheinlich sind die Folgen noch länger. <lacht> Weil irgendwie So zwei Stunden schweigen, weil ich noch nicht fertig bin oder so. Äh, kann, kann ja alles sein. Vielen Dank,
1: Maike. Ich schreibe tatsächlich auf. Danke, Maike. Ähm, du hast äh, schweigen, schweigen äh, getriggert und warst ähm, live dabei, als es erfunden wurde. Ähm, wir hauen dann einfach raus. Wahrscheinlich, wenn man damit reich Reichen berühmt, dann kann Jochen doch ins Weltall fliegen. ja ähm, das, das ist ja einer seiner größten Wünsche äh, und steht ganz oben auf seiner Bucketlist. Weil ein Ziel auf seiner Bucketlist, äh, Kuba mit Havanna, das hat der Glückliche ähm, schon abgehakt. Hat es bereist, für uns natürlich mitbereist. Und äh, Jochen, die die Folge Havanna, das war die ähm, letzte Folge. Ich würde allen empfehlen, wenn ihr jetzt hier ähm, reingerutscht seid in die Folge Kuba, das kann man machen. Die perfekte Vorbereitung für die Folge Kuba ist die Folge Reisen, Reisen, Havanna. Da seid ihr im Game, ihr könnt aber auch erst Kuba hören und dann Havanna. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir sind hier ein freies Land im Gegensatz zu Kuba, kann man sagen. Leben wir hier frei, kann jeder machen, was er will. Das nur so als Tipp. Das Besondere an Kuba, was ich, ich interessiere mich schon ewig lang für dieses Land. Ich hatte aber noch nie so geklappt, da irgendwie hinzureisen und. Durch dieses Interesse äh, lese ich immer viel, gucke immer viel, aber hab dir auch ganz genau zugehört, äh Jochen, aus deinen, ähm, aus deinen Beschreibungen. Und da kam ja auch immer viel Geschichte mit rein. Und das, das ist ja, so, das ist ja das Phänomenale an diese dieser Insel. Und ich glaube, deshalb ist diese Melange, die da passiert ist in den letzten fünf, sechshundert Jahren auf dieser Insel, ähm, ist die so spannend. Ähm, deshalb, ich habe, ich habe das erst mal gar nicht so gerafft. Aber äh, Kuba wurde sagen wir mal, von der westlichen Welt ähm, genau wie die USA 1492 äh, von Kolumbus entdeckt. Also Kolumbus hat auch äh, für die Europäer ähm, äh, Kuba entdeckt. Ob das so gut war für die Menschen, äh, die damals äh, da auf Kuba schon gelebt haben, eher nicht, ähm, wurde dann schnell spanische Kolonie und so ein großer äh, Sklavenumschlagsplatz. Also sie haben da hunderttausende von Sklaven ähm, aus ähm, Afrika nach Kuba ähm, gebracht, äh, Teil einer schrecklichen Geschichte und äh, bis 1902 ähm, gab es dann quasi die spanische Herrschaft und erst dann wurde es so eine Art unabhängige Republik, aber äh, immer mit so einem Daumen drauf der USA und da gab es dann halt auch so diese Hochzeit und dann kam so in den 50er Jahren kamen diese großen Namen Fidel Castro und Che Guevara, über die wir im Havanna-Podcast schon gesprochen haben und jetzt wahrscheinlich auch nochmal drauf zukommen. Und dann ähm, wurde es ein sozialistisches, kommunistisches Land, ein Bruderland mit der Sowjetunion. Dann gab es die Kuba-Krise, immer diese, diese Tension, dieses Hin und Her. Äh, USA, Kuba, USA, Sowjetunion und diese diese Insel immer zwischendrin und irgendwann brach dann äh, der Ostblock zusammen und äh, Kuba stand allein da und ist eins der wenigen Länder äh, auf diesem Planeten, die immer noch dieses kommunistische, sozialistische System haben, in das wir heute mit Jochen reisen, mit all seinen Vor und seinen Nachteilen, weil das haben wir ähm, auch schon gelernt, das sind natürlich alles Vor- und Nachteile, romantische und nicht romantische Jochen.
0: Ja genau, ähm Genau, genauso wie du sagst, ja, letztlich. Ähm, Havana, wie gesagt, so ein bis zwei Wochen möglich. Man kann das wirklich bis zu zwei Wochen ausdünnen, äh, ausdehnen. Und jetzt haben wir halt den, <lacht> ausdünnen ist auch gut, äh, ja. haben halt den Rest Kubas vor uns. Also das sind unter, unter anderem halt so echt verdammt schöne Kleinstädte, also wirklich so ein Rhythmuswechsel. Du hast ähm, viel Grün, viel Dschungel, du hast Zigarren, du hast also viele Klischees, auch wieder das Karneval in Kuba, der auf uns zukommt, Che Guevara und die Popkultur die Revolution nochmal als Thema. Du hast viel Strand, du hast natürlich auch sowas wie Guantanamo, was bizarrerweise ja auf, dem, auf der Insel Kuba liegt, aber natürlich nicht zu Kuba gehört. Und es bleibt bei meiner These, Strand ist überall. Leute, holt ihn euch, nehmt ihn euch, informiert euch, fahrt dahin. Kuba ist aber viel mehr als ein Strandurlaub. Und um jetzt mal kurz zu klären, nehmen wir mal an, ihr seid oder du, Michael, bist in Havanna so, und ja. äh, willst in das Land rein und willst ähm, noch mehr davon sehen, dann fragt man sich immer erstmal wie. Ne? Jedes Land, das sagen wir auch immer wieder, hat so seinen eigenen Weg, wie man es bereisen kann. Ne? Also mein bestes Beispiel ist, Japan ist eigentlich ein Land, das man mindestens bei den ersten zwei, drei Reisen mit der Bahn bereisen sollte. Ne? Für mich ist ja. die USA ein Autoland, bis auf jetzt New York oder San Francisco, die ein eigenes öffentliches Nahverkehrssystem haben, aber jetzt so, wenn man durch Land fahren will. ist ne? so ein gutes ja. Autoland.
1: Malaysia ist ein Busland zum Beispiel, also, ne? also Länder haben so ihren, ihren, ihren eigenen Style ganz oft und äh, das hat auch äh, für Touristen dann Vor- oder auch Nachteile.
0: Genau und äh, Kuba ist ein Busland für mich also das ähm, wo, und das ist nicht so eindeutig zu genießen wie in Japan zum Beispiel, also, ähm, aber ja. Bus ist schon ein, ein wirklich... Das, das praktischste Fortbewegungsmittel, würde ich ja sagen, eines der Hauptfortbewegungsmittel. Ich, ich, ich sag mal, Auto mieten kannst du, ist recht teuer. Es gibt auch nicht viele Schilder im, im Land. Also das heißt, du bist ja auch nicht so, so voll auf Google Maps da, weil nicht überall Netz ist oder so. Das heißt, Auto ist anstrengend und relativ ah, teuer. Challenge.
1: Das wäre was für mich. Also gut, das ist relativ teuer, aber dass es wenig Schild gibt und dass es vielleicht anstrengend ist, mir macht das ja Spaß. Also ich finde das ja spannend ähm, mit, mit dem Auto dann genau in so einem Land zu fahren oder die Kombi zumindest mal einen Tag zwei auszuprobieren.
0: Ja, geil, ja, da fahren wir mit dem Auto durch Kuba. habe ich Bock drauf. Ja. Ähm, die Straßen zum, Cabrio, zum
1: Oldtimer Cabrio.
0: <lacht> die gerne, gerne, gerne. Also äh, die 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 Straßen da sind schon manchmal schlimm. Ich, vielleicht stehst du da ja auch drauf, ich nicht so. Ja, ähm, ja. So, ja super, geil. <lacht> ähm, ja, Herzlichen Glückwunsch, das ist genau dein Land. <lacht> ähm, viele Leute fahren Fahrrad durch Kuba. Man kann wohl super Fahrradtouren durch Kuba machen, ähm, sei einfach nur gesagt. Ähm, da gibt es vielleicht so Leute, die uns zuhören, die beim Fahrrad durch Kuba mal gefahren sind oder das mal vorhaben, so eine Traumroute für Fahrradfahrer vielleicht per Anhalter ist relativ gängig, man ähm, man darf nie vergessen, per Anhalter ist immer eine Entscheidung, die nie ganz sicher ist, das sagen wir auch ganz deutlich, aber es ist jetzt keine Empfehlung, aber in Kuba ist es zumindest aufgrund der Gesamtsituation, dass ähm, Verkehrsmittel jetzt nicht in endloser Menge vorhanden sind oder so und aufgrund mancher Finanzsituation auch öfter mal gängig gewesen, dass man an Straßenecken, also öfter mal Leute hat, die per Anhalter mitfahren, so mhm. ne? Ähm, ansonsten halt Bus. Und die Hauptbusagentur äh, heißt halt Viasul. Also V-I-A-Z-U-L. Das werdet ihr finden im Netz. Das ist, das kann man nicht umgehen, das zu finden. Staatliches Busunternehmen. Ähm Steuert eigentlich die meisten Ziele an, die man so sehen will. Es sei denn, man geht richtig tief rein und hat richtig viel Zeit. Unfassbare Klimaanlage, also praktisch ein Eisschrank. Also du kannst Sachen frieren so in diesem Bus. Also nehmt irgend noch Warmes zum Anziehen mit. Man sollte vorbuchen und es ist relativ verlässlich, Völlig okay Buscompany. Company. So, ne? Und das ist eigentlich so der Weg. Und wenn ich jetzt mal schon mal so ein paar Orte nenne, in die es so gehen wird in dieser Folge und die man auch vielleicht so bereisen sollte, wenn man Bock hat, Havana nach Vinales heißt ein Ort, ähm, kommen wir gleich noch zu, drei Stunden, ungefähr elf Euro. Havanna, Santiago de Cuba, zum Beispiel eine Stadt ganz weit weg, die große Stadt auf der anderen Seite Kubas sozusagen, also im Südosten, knapp 50 Euro für 15 Stunden Busfahrt. So ungefähr da spielt sich das so ab, ne? so in dem Preis- und Zeitbereich. So. Die längste Aber man ist schon
1: 50 Stunden unterwegs, also wenn man es am 15, Stück macht. 15. 15 ich wollte gerade sagen, 50 äh. Stunden. Also ich, 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 ich habe schon Verbindungen gesehen in Asien mit, mit dem Bus, da stand wirklich 50 Stunden dran, deshalb ähm, ähm, ich war jetzt trotzdem aber überrascht, weil äh, so groß ist die Insel ja dann doch auch nicht.
0: Nee, nee, also die, ähm, die fahren anders als du, aber die sind dann auch noch 15 Stunden da. Ähm, also du hast ja so knapp 50 Euro, du hast, weiß ich, andere Städte sechs Stunden. Ja, das also da, da spielt ja, sich das. Was längst was du hast, sind 15, 15, 16 Stunden für rund 50 Euro mit diesem Bus. Ja, so.
1: das, ist ja das ist ja günstig.
0: Was anderes, das, das zeigt, das ist aber auch jetzt wieder ähm, Kuba, ne? also was ich jetzt sage, so eine andere Alternative, von der man immer mehr hört und die ich damals auch schon mal wahrgenommen habe, Taxis Kollektivos, also Kollektivtaxis, ähm, ist in dem Sinne keine Company oder so. Sind eher Privatfahrer, die dich von Tür zu Tür fahren. So ein kubanisches ähm, Uber. Sozusagen, ja genau. Gab es aber natürlich wieder viel früher. Notmachterfinderisch hatten wir schon in der letzten Folge. Das System hat sich viel früher gebildet, einfach aufgrund dessen, ähm, dass Leute von Ort zu Ort kommen mussten und der Bedarf bei Touristen auch da war, wenn diese Busse voll waren. Wie komme ich irgendwo hin? Und äh, so kam ja diese, zum Beispiel die Situation auch zustande, die ich in der letzten Folge kurz schon geschildert hatte. Ich hatte dann die Menschen, bei denen ich gepennt habe, in so einem Casa Particular. Das ist so eine private Unterkunft, in der man schlafen kann. Also man kann prinzipiell in Kuba in Hotels schlafen und halt in diesem Casas Particulares Wenn ihr das eingibt im Netz, werdet ihr es sofort finden. Das ist inzwischen ein kleineres Netzwerk, so ungefähr so wie Airbnb, private Unterkünfte. Ich hatte da beim Herbergsvater sozusagen gesagt, ich will da und da hin. Und ich glaube, in dem Fall war es gar nicht so ein gängiges Ziel. Deshalb war bei mir jetzt nicht, dass der Bus voll war, sondern dass es sonst keiner hinfuhr. Und der hat für mich organisiert, dass mich Leute abgeholt haben an der Tür, mich irgendwo rausgesetzt haben in der Pampa, also wirklich in der im absoluten Nichts an so einer Landstraße und mich dann irgendwelche Leute wieder eingeladen haben, so eine kubanische Familie. <lacht> und mich dann vor irgendeinem so Hotel dann wieder rausgelassen haben und ähm, das war glaube ich Jochen,
1: eine ja? aber Jochen, das, das, ist so eine, das, das ist aber schon ähm, das ist schon ein bisschen advanced, ne? Also wie, wie fühlt man sich, wenn man mit im Auto irgendwo hingefahren wird, an der Ecke rausgelassen wird, das Auto fährt wieder weg, man ist allein und irgendwann kommt das nächste Auto wieder angefahren. Da klingt wie mich wie bei Good Goodfellas oder so, wie so ein Mafia Film äh, Las Vegas in 60ern oder 70ern.
0: Ja, es ist so, so, so sozusagen unfreiwillig advanced. ne? So, also es ist ja. so, so. ich hatte das ja nicht vor. Ich hatte nur einfach mir wieder irgendwas so, wie <lacht> ich halt bin, so naiv auf einer Karte ja. ausgesucht. Geil, da würde ich gerne mal hin. Und dann wollte halt keiner hinfahren, weil da bisher noch keinen Menschen interessiert hatte, wie so viele Sachen in meinem Leben. Und ja. dann er musste das sozusagen so organisiert werden. Und das ist das ist abgefahren. Du, es war zum Glück hell. Und du stehst wirklich, dieses, ich höre die Grille noch zirpen so, in dieser Hitze, in dieser kubanischen Hitze. Es ist ja wirklich tropisches Klima da, immer über 20 Grad, auch nachts. Und stand dann halt so glühend, auf der, als das Auto so abraut, das Erste dann so halt auf dieser Fahrbahn und dachte so, jo, wenn du Pech hast, bist du jetzt am Arsch. Also jetzt eher so auf einer humoristischen Ebene noch, weil es war jetzt nicht gefährlich oder so. Aber du dachtest halt so, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich jetzt so der einzelne Typ, der mit dem Koffer halt an der Straße lang geht oder was? Und, äh, und dann bog halt diese riesen Karosse um die Ecke, dieser alte Ami-Schlitten, der zum 43.000. Mal wahrscheinlich fit gemacht wurde vom Familienvater, denn... In diesem Auto saß eine ganze Familie, Fadi und Mutti vorne, mit diesem alten, weißen Oldtimer-Lenkrad und hinten halt die drei Kids, die winken und äh, mich äh, wild, äh, sich wildfreund reinließen, äh, was dafür sorgte, dass ich halt eine der legendärsten Autofahren meines Lebens gemacht hatte, halt mit diesen gefühlten, gefühlten 30 kmh über diese Landstraße rollte und dann irgendwann für irgendeinen Ort, für so ein Hotel war das irgendwie rausgelassen wurde, ähm, wo die selber auch noch nicht waren. Und dann sind die alle wild wildwinkend wieder abgehauen und der Hase war am Ziel. Ja, schön, Jochen. Und ähm, war eine Erfahrung, du hast sie überlebt. Perfekt. Ich habe es überlegt und es, äh, es sei einfach nur gesagt... Ähm es gibt diese Möglichkeit. Fragt einfach bei euren Herbergsvatern irgendwie oder Müttern nach, also bei, im Casas Partic Casa Particular oder halt, ähm, es gibt bestimmt auch andere Büros inzwischen oder im Netz, kann man mal gucken, äh, nach nach dieser Beförderungsmöglichkeit. Also Door-to-Door ähm, Kollektivtaxis ist auch eine Möglichkeit, in dem Land rundzukommen. So.
1: Das heißt, Jochen, wenn ganz, ganz kurz, also ähm, man kennt ja Kuba, es gibt ja auch so Pauschalurlaub in Kuba, da gibt es ja auch eine Ecke, wo halt die großen Hotels stehen, wo man sich an den Strand legen kann. Das lassen wir jetzt einfach mal aus. Da sind wir ja auch nicht der, der der kann man machen, kann man vielleicht auch mal dranhängen, ähm, wollen wir auch gar nicht, verurteilen wir auch gar nicht, aber das hat jetzt mit unserer Reise und mit Reisenreisen jetzt heute mal wenig zu tun. Ähm, das heißt Individualtourismus. Ähm in Kuba auf der Insel, wie du es jetzt eben ähm, äh, beschrieben hast, das funktioniert, das geht. Also ich kann dort, wenn ich vielleicht vorher ein bisschen gucke in Havanna, ne, sag sagen immer, nimmt das erste Hotel nach dem Flug, ähm, äh, guckt euch dann mal zwei Tage an. Also man kann da äh, von Ort zu Ort einfach frei individuell individual Reisen machen.
0: Voll, ja. Das, das ist das, das System mit diesen privaten Unterkünften und den Bussen mhm. und so ist nicht zwingend nur darauf ausgelegt. Aber es ist möglich und witzig, dass du es ansprichst, weil halt dieses es gibt diesen einen Ort der dafür steht, für diesen Pauschalkram, dann ist der relativ schnell abgehakt. Und das ist, wie Michael, ja. wie du schon sagtest, es ist überhaupt nicht verurteilt, wer den Strand braucht oder will. Und wer den Urlaub auch vom Urlaub wollt, der sollte zum Beispiel halt in diesen Ort fahren. Varadero heißt er. Okay. Ähm, ja. Das ist ein Ort, der einem sehr früh begegnet, wenn man über Kuma was im Netz nachguckt. Ähm, das ist ein extrem langer karibischer Strand, also ein Bilderbuchstrand, auf einer Halbinsel gelegen, aber es ist halt nur Hotel. Und es ist eine Halbinsel, die damals für mich, als ich da war, ich habe das tatsächlich im Rahmen dieser Uni-Exkursion gemacht. Ich war im Rahmen einer Uni-Exkursion zwei Wochen in Kuba und dann noch mal zwei Wochen privat habe ich dran gehangen. Wir haben uns das angeguckt aus Tourismus, also, also um zu gucken, wie das funktioniert touristisch. Ich wurde über eine Schranke reingelassen und da war ein Hotelbunker und dann lag man da am schönen Strand und das ist toll. Aber das war's. Und äh, hm. dafür sind wir nicht hier. Da kann man hin, das ist alles gut. Aber dafür sind wir nicht in diesem Podcast, weil der, das ist jetzt erzählt und jetzt kommen wir lieber auf die Orde, ähm, Stark. die ein bisschen spannender sind, so würde ich mal sagen. Ja. Wo äh, sind wo wir
1: denn jetzt? In welche Richtung?
0: Wir fahren jetzt mal ähm, Richtung, danke, dass du mich jetzt wieder die Situation bringst, zu sagen, wir fahren nach rechts. Äh, wir fahren <lacht> nach, Scheiße, er hat es gemerkt. <lacht> äh, ich bin, nein, ich bin, äh, ich bin äh, ja, wie gesagt, studierter Geograf. Also sage ich jetzt, wir fahren nach Osten. So Und oh. wir fahren nach Trinidad. Mhm. Und Trinidad ist zum Beispiel eins meiner Lieblingsziele in Kuba gewesen. Trinidad ist eine relativ, da ist eine Kleinstadt, ne? also es gibt eine, ich glaube das heißt Provinz Trinidad, die hat ein paar mehr Einwohner, also ein bisschen größeres Gebiet, in der Trinidad liegt und Trinidad hat rund 50.000 Einwohner. So und ähm, ist etwas, etwas minimal höher gelegen, aber relativ nah am Meer ähm, und ist bekannt für koloniale Gebäude, Kopfsteinpflaster, also sehr, sehr Maler, malerische Szenerie. Ne? also so kleine Gebäude, bunte Häuser, dann so koloniale alte Bauten. Also die Bau. Spanier haben da Gebaut. Genau. Und es ist, es ist, es ist pittoresk, es ist schön, es ist beschaulich, es ist wunderbar. So. Und das ist auch wieder eine Stadt, bei der ich sage, ähm, du kannst von da sehr gut Wanderungen machen. Also, es ist so eine Stadt, von der du eine Basis, das ist eine Basisstadt, wo du wohnen kannst ein paar Tage, von der du aus Organisieren kannst im Umland eine Wanderung, du kannst reiten gehen, du kannst einen Wasserfall sehen, du kannst zu den Stränden in der Umgebung, ne? das ist alles äh, von dort aus machbar und du hast dort eine wunderbare Basis, um abends nochmal was essen zu gehen, um durch die Stadt zu laufen, um dich berieseln zu lassen, einfach ein schöner kleiner Ort. So Und äh, in der Mitte dieses Ortes liegt der Plaza Mayor, ähm, das ist der Platz, es geht sehr viel um Plätze in kubanischen Städten, also vieles sammelt sich um Plätze, also halt öffentliches Leben und so weiter, da sind noch mehr dieser kolonialen Bauten, die wichtigsten schönen Museen der Stadt sind da und so weiter und es ist wirklich so also ich bin ich bin damals durch Trinidad gelaufen, das war relativ lang, ich habe mir einfach Zeit gelassen, bin spazieren gegangen und dann gehst du wirklich dann halt an diesem klassischen, an der, Szene, an der Szene wieder vorbei, so die du in deinem Kopf vielleicht schon mal als Klischee drin hattest, da sitzen einfach so ein paar Männer auf der Straße an so einem Tisch, so, 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 so ein Gestelltisch, so ein Klapptisch, irgendwie Klappstühle, sitzen vier Typen und spielen so ein Brettspiel. Ne? Okay. Ähm, in, der, in, der, in der tropischen Sonne sozusagen in dem Sinne im Schatten der Klischee sitzen.
1: geht fast nicht,
0: fehlt nur die genau. Zigarre ein paar Kinder spielen Fußball ähm, ähm, und das ist so eine beschauliche kleine Welt, die gerade nach Havanna das jetzt auch nicht das größte Moloch der Welt ist aber schon eine Stadt ist, die noch mehr pumpt und einen höheren Rhythmus hat, ist es ist eine wunderbare schöne Kleinstadt, auch sehr in der Natur gelegen sehr am Grünen gelegen, die einem ein sehr gutes Gefühl gibt so. Und, sind da viele
1: Touristen? Sind da sonst auch viele Touristen oder ist es, oder ist es weniger als in Havanna?
0: Es ist weniger, ähm, weil sich natürlich vieles um Varadero und Havanna rankt ne? in Kuba. Es sind aber auch nicht weniger. Also Trinidad ist schon ein Name. Und da Trinidad jetzt von Havanna mit dem Bus so sechs Stunden wegliegt, ist es auch ein Ziel, das man immer noch mal ansteuern kann, wenn man okay, was anderes okay. sehen will. Aber die Stadt fängt das witzigerweise ganz gut auf. Also du hast nie das Gefühl, dass sie überfüllt ist. Es gibt schon natürlich volle Momente oder so, aber du wirst nicht erdrückt. Also zumindest hatte ich diesen Moment nicht und habe es auch bei den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die dort auch waren vor sehr kurzer Zeit, habe ich auch nicht gehört, dass die Stadt total, also die, die Stadt hatte immer noch, wir hatten alle diesen Eindruck, dieses angenehmen kleinen Ortes, an dem man einfach fahren muss und an dem man sich gut fühlt, bei dem man jetzt aber auch nicht sagt, das ist genau genau das Ding, von dem du das Foto machen musst, sondern einfach da sein. Du bist da einfach. Und ähm, der Rest passiert. Und das ist so vielleicht so das, was ich von, von, von Trinidad am meisten in Erinnerung habe, ist zum einen so ein Café, in dem ich saß. Ähm, in der Mittagshitze habe ich mich reingesetzt unter so wie gesagt, es ist ja alles sehr schön da ne? und äh, alles sehr, sehr, wie sagt man das, alt pittoresk und so. Und dann saß ich im Schatten so von so einem Baum und der Schatten und das Licht wechselte sich so ab, so weißt du und wanderte so über den Tisch. Also das ist einfach diese wunderbare Mischung aus Schatten und Licht, äh, diese leichte Kühle, die du in der Mittagshitze halt so brauchst. Das war so ein wahnsinnig entspannter, schöner Moment, den ich da haben konnte. Und der andere war noch abgefahrener. Und äh, wie gesagt, ich war ja damals mit dieser Exkursion da von meiner Uni. Also da weiß ich noch genau, wann das war. Das war 2005 oder so. Und ich bin durch diese Stadt abends nochmal gegangen, zurück zu meiner Unterkunft und ich ging, die, die, die Gebäude da sind nicht hoch, das sind alles sehr, sehr flache Gebäude und natürlich, weil es warm ist, sind auch oft die Fenster auf und im Fernsehen sprach Fidel Castro. Und weißt wow. du, wenn du dann, ja, wenn du dann ja. durch Kuba gehst, durch Trinidad, auch ein Name, der für mich was bedeutet hat und, und du hörst halt, Gott weiß, ob es jetzt irgendwie eine Aufzeichnung war oder was auch immer, aber Fidel war ja sehr lange noch am Leben, er hat ja bis vor ein paar Jahren noch gelebt, obwohl er wirkte wie so ein, wie so ein, eher wie so ein Geschichts so eine Geschichtszüge, die schon eigentlich längst tot sein musste, weil die schon so wahnsinnig viel erlebt hat und geleistet hat. Ähm, damals hat er noch gelebt und ich lief an diesen, ich lief durch diese Gasse im Dunkeln. Ich weiß noch ganz genau, wie aus den Fer wie aus einem Fernseher, aus dem offenen Fenster halt eine Rede von Fidel Castro klang. Ich dachte, Alter. Jetzt, mehr, mehr geht nicht, so ne? Mehr, mehr geht in dem Moment nicht. Der hat bis
1: 2016 gelebt. Keine Ahnung, wie alt er war. Ich glaube neun, ich glaube, er war irgendwie so um die 90 Jahre muss Fidel Castro alt gewesen sein. Wie hast du das denn? Wie hast du das denn so von ähm, so als kleiner Ausflug äh, von 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 den Leuten da so erlebt? Ne? Man muss ja immer dazu sagen, man romantisiert Kuba immer so ein bisschen, manchmal auch so fälschlich, wie, Total, weil, ja. weil die Leute nicht frei sind. Wie hast du denn die Leute so in Bezug auf das System auf Fidel Castro erlebt. Wurde darüber gesprochen oder hat man das ausgelassen? Das kann ist ja auch manchmal in manchen Ländern so, dass man mit Touristen oder mit Ausländern auch nicht spricht, nicht, dass ähm, die auch wieder Ärger bekommen.
0: Also ich hatte das Gefühl, oder es wird auch tatsächlich, ich hatte jetzt nochmal geguckt in Vorbereitung auf diesen auf diesen Podcast, es wird sogar noch davor gewarnt, dass man mit den Leuten offen halt über politische Situationen und so spricht. Das heißt, du du sprichst jetzt das eigentliche politische Geschehen eigentlich nicht an. Und es gab dann Situationen, die das mal so ein bisschen berührt haben, aber nicht so richtig tief. In dem Sinne kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Es wurde halt auch relativ viel darauf geachtet, dass das nicht passiert. Ich glaube, würde ich da jetzt mit jemandem eine halbstündige politische Diskussion auf der Straße geführt haben, da wird wahrscheinlich auch mal jemand sagen, so was macht ihr da eigentlich? Ähm, mhm. Aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ne, den wir auch schon in der ersten Folge hatten. Also erstmal waren die Leute alle sehr nett so, und sehr lebensfroh und waren positive Leute, auch wenn jetzt man jetzt meinen sollte, die sind nicht frei, denen kann es doch nicht gut gehen. Aber wie es so immer ist, die Menschen machen aus dem, was ist, halt irgendwie das Beste. Und äh, den, den Eindruck hatte ich da auf jeden Fall. Und ich habe, weißt du, was dieses System angeht, du sagst es genau so, wie es ist. Ähm, man romantisiert das. Und ähm, man sollte es aber auch nicht alles komplett verteufeln. Ich sage, also doch, man sollte es, weil die Menschen sind nicht frei. So, Das um das, also, das haben wir auch schon in der letzten Folge gesagt. Über allem steht, die Menschen, die in Kuba leben, dürfen nicht komplett dahin reisen, wo sie wollen immer oder konkret das machen, was sie wollen immer oder das sagen, was sie wollen immer. Es ist ein Einparteienstaat. Es ist äh, es ist ein System, in dem man keine Wahl hat, ab einem gewissen Punkt. Und das ist nicht gut. Das ist meine persönliche Meinung. So. Mhm. Ähm, die wir wahrscheinlich auch teilen. Gut, äh, reisen Reisen ist ja fast ein Einparteienstaat, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <Ding. lacht> äh,
1: Entschuldigung. Äh, War das irgendwie eine Kritik an meiner Präsidentschaft? Oder was ist los? Aber,
0: ja genau, aber einfach nur so ein bisschen unterschwellig. Ne? Also so unterschwellig. Ne? Ja, Leute, das hört ihr jetzt alles nicht, was nach der Aufzeitung passiert. Meine Leute
1: sind schon unterwegs.
0: Die äh, Schergen holen dich ab. Ja, da hält so ein schwarzer Merser
1: gerade. Na egal. Ähm, ja. Ist es das neue Mercedes-Modell oder das alte mit den,
0: mit den verdunkelten Scheiben? Du ja. ja. hast <lacht> die an den Alten genommen. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ist es so in Kuba, dass ähm, dass man immer eine gute und eine schlechte Seite hat und man darf die andere jeweils nie vergessen. Und genauso, wenn ich da jetzt sage und das ist sage, das ist beschaulich und die Leute sind alle so nett und es ist nie so voll oder die Städte sind nicht überfüllt, ja, weil es halt geplant wird, wer wo wohnt und es ist nicht so einfach umzuziehen und weil die Leute nicht frei sind. Andererseits steht aber auch immer auf der anderen Seite Kuba hat auch positive Seiten, insofern, dass wir waren letztes Jahr wir waren mal in der letzten Folge schon dabei, die Leute haben mit Bio-Gärten, mit Urban Gardening, in den 90ern schon angefangen, natürlich aus der Not geboren. Die haben die haben ein extrem gutes Bildungssystem, hat Kuba. Vielleicht das Beste in der Karibik, vielleicht ist es bald besser als das in den USA. Ähm, sie haben ähm, sie haben eine medizinische Versorgung, die haben eine Ärzte Ärztedichte in Kuba, die gehört zu den zu den, zu den Dichtesten. Also sie haben die, die die wenig also die meisten Menschen kommen auf die Ärzte, die in meinem Land wohnen. Das ist im weltweiten Vergleich absolut führend, ne? Also die mhm. ähm, die ärztliche Versorgung. Das hat alles Vor- und Nachteile. Und äh, ich glaube, über allem steht man es nicht frei. So, deshalb ist es mhm. nicht gut und die Leute müssen frei sein. Aber ja. In diesem System wurden auch Sachen geboren, sei es von den Leuten selbst oder ein paar Eigenschaften, die, der, die diese Systeme nun mal so haben, die vielleicht gar nicht so schlecht sind.
1: Ja, und ich, ich glaube auch, ähm, das Ding ist ja, Kuba entwickelt sich ja auch, also es es öffnet sich ein bisschen, ne, also wenn, ich habe gerade in der Vorbereitung auch nochmal gelesen, ne? es gibt sowas, es, ähm, also so Sachen wie so Meinungsfreiheit, so kann man das noch nicht nennen, aber es, es wird ein bisschen offener, es werden nicht sofort äh, tatsächlich Leute irgendwie abgeholt, wenn sie was Falsches sagen, es gibt mehr und mehr auch mobileres Internet, der neue ähm, Präsident ist auch auf Twitter ne? und ähm, ähm, da passiert ein bisschen mehr, also es gibt schon Schritte Richtung mehr Freiheit, aber man kann nicht sagen, man kann es nicht sagen, die Leute sind frei und es ist mit unseren Demokratien ähm, nicht zu vergleichen, also von Nein. unseren europäischen Demokratien und der neue Präsident ist ein ist ein jüngerer Typ und äh, der der, glaube ich, da ein bisschen mehr zulässt, aber jetzt auch nicht ähm, mit seiner Ernennung das Land irgendwie aufgemacht hat.
0: Hm. Nein, nein, es sind langsame Schritte, teilweise aus der Not geboren. Es ist einfach ein spannendes Land und ähm, das anders ist und es ist ein Land, das ähm, eine andere Realität ist als unsere und das ist uns wichtig und das ist ein Geschenk, dass wir manchmal die Möglichkeit dazu haben, so etwas überhaupt kennenzulernen und um vielleicht auch was über uns selbst zu lernen. So, ja, Ich komme mal, komm mal noch zu. zu schätzen. Ja. ja, ja. Also ich, ich, ich komme ich komm zum nächsten Ort, am besten, ja. ähm, den ich noch vorschlagen habe: Vinales. Vinales mhm. ähm liegt im walle Vinales, also in einem Tal. Ne? Äh, das ist Das erste, was mir zu Vinales einfällt, es ist auch nicht weit weg von äh, Kavan, ich glaube so drei Busstunden oder drei, vier so und es äh, ist eine Stadt im Westen jetzt, ne? also links in deiner, in meiner Sprache <lacht> ähm, yeah. und äh, ist, das erste Ort, was mir einfällt, ist Grün, okay. weil es einfach an diesem Tal liegt, in diesem wahnsinnigen grünen Tal, eine der schönsten Landschaften Kubas ähm, ähm, drumherum, überall grün, du siehst so ein paar Felsen rausragen, das sind so Kalkfelsen aus Kalkstein, daher ist es auch ein äh, Klettermecker, wobei, Anführungszeichen Meckers ist nicht überall erlaubt. Aber ähm, man kann dort super klettern. Ich lasse das mal so stehen. Ähm, und äh, Wie haben Sie also schon Jochen, du? Ich alter habe, Kletter Revolutionär. Blocks, ich habe ja. so Kletterblocks gesehen, wo ich dachte, naja, wenn es so verboten ist, interessant. Ähm, man kann dort wandern. Ich bin dort gewandert. Man kann dort reiten. Äh, man kann wunderbare, schöne Natursachen machen. Dort auf dieser Ecke in Vinales. Ähm, will sagen, auch ein super Abwechslung zur Stadt. Ne? Drei Stunden von Havanna entfernt. Äh, sehr, sehr schöne Landschaft. Und... Und das hat mich damals tatsächlich dahin getrieben. Ich bin ja auch so ein Klischee-Abhaker. Die Region ist der größte Tabakproduzent in Kuba und ist weltberühmt auch für den Tabak, der dort produziert wird. Denn jetzt sind wir bei einem der vollen Klischees dieses Landes. Zigarren. Ähm, Michael, ich rauche nicht, das weißt du. Ähm, ja. also so,
1: aber, hm? so, aber, aber hast du mal so da Tabak probiert? Hast du ja. das mal probiert, da zu rauchen?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also es ist ja bei mir ist da auch so. Ich war irgendwann mal auch in so einer Whisky-Fabrik, Ich wollte sofort saufen. Ne? Ähm, das hat dann aber auch nur bis zum ersten Schluck angehalten, So, weil ich irgendwie, also du weißt du, Christ, du wirst ja so ran, du wirst ja, du hast ja so Bock nach solchen Werksbesichtigungen. Ne? Also du, du, ja. ich habe ja so das Bock. Das ist ja ich, auch der Trick. Genau. Und ich falle jedes Mal wieder gern drauf rein. Alle hier in Bonn ist das Haribo-Werk, Alter. Ja? Wir alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen fährst du schon mit der S-Bahn hin, wahrscheinlich. Ne? So sieht's aus. Eine Runde Batman spielen. ja, da so Batman ist eine andere Geschichte. Ähm, und, <lacht> äh, dann kaufen wir irgendwie, irgendwie Harry. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Werksbesichtigung in Kuba, äh, war zumindest ja. damals und wird natürlich jetzt auch noch zum Teil, ander, äh, äh, total anders sein. Ich sage dazu, da ich Teil, ähm, dieser, dieser Uni-Exkursion war, das, das, tatsächlich haben uns die Zigarren für deswegen angeschaut. Ähm, das war jetzt kein Tourie-Ereignis, was ich jetzt schilder, sondern das war wirklich so. Das war nämlich so, dass diese, ähm, dass der Tabak geerntet wird in dieser Tal und dass, ähm, dass du in diese Fabrik reinkommst, das war wirklich einfach eine Halle, ein größerer Raum, einstöckig halt in diesem Tal und es war wirklich dieser feuchte, würzige, süßliche Geruch einer Zigarre, den ich sehr mag tatsächlich, den ich immer mochte. Ähm, dieser ganz spezielle Zigarrengeruch lag schon in der Luft und es war eine absolut klassische Produktion. Also du, du kannst dir wirklich vorstellen, so ein so ein, so ein Raum mit so einem gegossenen Betonboden, äh, so ein bisschen mit rotem Staub bedeckt von der Erde und sonst relativ flach. Hinten noch irgendwie so ein Revolutionsspruch wieder, ne? von, von dieser klassische ähm, äh, Ästhetik ne? der, der, der Che Guevara und Fidel Castro halt Regierung sozusagen, also mit, weiß nicht, irgendeinem so Revolutionsspruch oder halt eine Flagge noch. Davor an so Einzeltischen, Holztische, ganz alte Tische, wie so ganz alte Schulpulte unserer Omas oder so, ähm, saßen so Frauen, die dann halt diese getrockneten Tabakblätter, die inzwischen schon braun dann war, halt gerollt haben zu Zigarren. Und es okay. war wirklich wie eine Zeitreise. Also ich, ich stand da und es war total spannend und, äh, und auch zu sehen, wie die Arbeit, und das war, wie gesagt, das war keine Veranstaltung für mich. Das war jetzt nicht so, dass da hinten irgendwie eine Maschine war, die das alle selbst gemacht hat und vorne wurden noch drei Girls hingesetzt, die das dann irgendwie kurz abgefaltet haben, damit ich mein Foto machen kann, sondern das war die Realität. Okay. Und ähm, das war das war toll und ich habe mir natürlich dann äh, Zigarren auch gekauft, später allerdings in Kuba dann irgendwann am Ende wieder in in Havanna, was aber auch schon wieder eine schöne Sache war, weil ich habe mir natürlich Cohibas gekauft. Ne? Also das, ist das eine sind die besten. Eine der, gilt als eine der besten. Ich, ich habe keine sich, Ahnung.
1: Ich, das war eine, Fra eine Fragezeichen. Also ich kenne also, den Namen und für mich klang das so, das ähm, könnten die besten sein. Also
0: ähm, ja, es gibt Kohibas und da habe ich noch so so eine andere, so dünnere geraucht, äh, gekauft und das waren so halt die, die dir dann auch Fidel natürlich geraucht hat und so und das war Wie hat es denn geschmeckt jetzt? Ich es cool. Also es ist so, das ist ja so eine Abendaufgabe. Du rauchst die ja eh, so wie ich das verstanden habe, nicht auf Lunge, sondern du paffst da so mit rum und hast dann eher so ein so stricken, weißt du, du hast einfach so eine ja. Zigarre da liegen den ganzen Tag und kaust darauf rum und äh, ziehst da wie so ein ist bisschen. ist
1: denn dann aber für, für jemanden, der normal nicht raucht? Ne? Also ähm, keine, keine Zigaretten, kein Tabak ähm, und sonst natürlich auch nichts. Ähm, wie, ist es, <lacht> wie ist es dann, wenn man, ähm, wenn man äh, auf einmal dieses das ist? Ja, auch so ein Ritual mit der Zigarre, muss man irgendwie so abknipsen oder so. Ich habe es noch nie, tatsächlich habe ich es noch nie
0: gemacht. Das dauert sehr lange, bis sie an ist und du rauchst okay. einmal auf Lunge, weil du das meiner Ansicht nach nicht sollst, weil das einfach dumm ist und ja. deshalb ist es eher so Paffen und so, eine, so, ein, so ein Ding, an das man sich gewöhnen kann. Das ist halt einfach so ein, eher so ein Lifestyle-Produkt, so habe ich es halt irgendwie erlebt. Und, und schmeckt ähm, das wirklich im Mund? Also ist das so ein starker, würziger Geschmack ja, oder nach was sch schmeckt sch das? schwerer, süßer, würziger Geschmack. So. Okay. Äh, wie gesagt, ich habe jetzt nicht, ich rauche jetzt nicht jeden Tag Zigarre so seitdem. Also ich, ich bin wieder von losgekommen sozusagen. Eigentlich. Der Kauf war halt geil in Havanna, weil halt irgendwie dann wieder um sechs Ecken jemand jemanden kannte. Irgendwie ein kubanischer Cousin von einem stand dann vor einem. Da sind dann so drei Packungen Cohibas vom Laster gefallen, die natürlich auch wahnsinnig teuer sind eigentlich. Und dann haben wir die halt da gekauft. Das waren aber auch wirklich echte, da haben wir uns, das war total aufregend. Weißt du, da hast du mhm. so auf dem Schwarzmarkt noch so heimlich noch so eine Packung Cohibas gekauft, total abgefahren. Okay, spannend.
1: Das Wir sind nicht. aber
0: immer noch im, äh, im Land in äh, Vinales, ne? Genau, in Vinales, ja. ja. Wie gesagt, äh, wunderbare Naherholungsregion und so weiter. Ich stelle dir mal ein paar Fotos von mir mit Zigarre ins Internet. Ähm, Gebe ich dir für Instagram, da könnt ihr euch das mal angucken, wie traurig das aussieht, wenn ich das versuche. Für die Zigarre. Ähm. <lacht> und <lacht>
1: Normal kommen so richtige Typen mit so Hüten und cowboy -Stiefel. Und jetzt der...
0: Ja, genau, ja, das war natürlich, ja, das ist natürlich eine traurige Geschichte, wenn das Weißbrot dann das da irgendwie auf so ein Ding rumkaut. Ich bin sehr gespannt ähm, drauf. Ja, danke. Ähm, ich gebe mal noch einen weiteren Tipp, den es noch gibt. Ähm, ich finde eine Stadt, die man sich leisten könnte, wenn man will, in Kuba, äh, sie ist sehr weit weg, die habe ich gerade schon mal genannt, ist Santiago de Cuba.
1: Das äh, ist die Stadt, die wirklich so ganz unten im äh, Südosten ist.
0: Genau da. Und du hast vorhin von äh, von der Geschichte mit den Sklaven erzählt. Und da sind tatsächlich die meisten Sklaven auch angekommen aus Afrika. Ähm, da ist der meiste Handel dann sowohl abgelaufen im Südosten. Ähm, es ist einfach eine Stadt, Das ist die zwei, ich glaube, es ist die zweitgrößte, auf jeden Fall ist eine weitere große Stadt und mit Abstand die größte halt im Süden äh, Kubas. Und sie ist, wie gesagt, 15 Stunden von Havanna. Und es ist ganz anders. Also es ist, es ist immer noch Kuba, aber es ist nochmal eine ganz andere Facette dieses Landes. Ähm, du die merkst so, sofort mehr den afrikanischen Einschlag. Ähm, sie ist kleiner, 500.000 Einwohner ähm, und ich habe, das ist jetzt relativ subjektiv, aber ich möchte es hier nicht verbergen, den Eindruck, dass man sagt ja mein Kubaner, äh, Kubaner können tanzen und feiern und so, ich weiß es ja nicht, ich habe ja keine Freude im Leben, ähm, aber das können sie in Santiago de Cuba auch, denn äh, ich weiß, ich habe nachgeguckt, warum. Du aus? Es war, ja, Alter, hast du mal Ja, ich habe du ein
1: Nachtleben erlebt, Jochen?
0: Ja, ich bin da so reingerutscht. Okay. Also ich habe ich sag, ich sag mal so äh, aus irgendeinem Grund, ich habe es auch nicht mehr nachvollziehen können irgendwann. Ich war ja wie gesagt im September dann da, da war Karneval. Okay. Und äh, dann kamen wir da an und ich hatte irgendwie mittags stand ein Mojito auf dem Tisch, also irgendwie in so einem Restaurant und Mojito äh, ist ja halt ein Longdrink und dann halt noch ein Cuba Libre so, ne? Und das sind beides super Longdrinks, die ich sogar auch mal hier trinke, also so gute Longdrinks und dann ging das so weiter und dann hat die ganze Stadt halt nachts gefeiert. Und ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich durch diese Stadt mit, ähm, mit, wer war das denn? Ich glaube, das war sogar mein Professor gelaufen. Ich glaube, das sind so Tage, an denen landet dann man aber Du mit seinem Professor. Ähm, sind wir nach
1: die? acht Kaipis.
0: Ja, Werner, na, jetzt aber ja. per Du, wa? Immer, ich bin der Jochen. Ja, weiß ich doch. Ja, gut. Also, ich habe ihm das Du angeboten, sagen wir mal so. Und nein, wir sind da, ähm, wir sind da durch die, die, die Straßen gelaufen. Es war halt wirklich diese heiße, dicke, Tropische, kubanische, feuchte Luft, war ja auch äh, Regenzeit, und äh, haben bizarren Alkohol irgendwann getrunken, aus so weichen Plastikbechern, so in der Hitze. Offene Bars waren da, was nicht, also ich jetzt nicht jeden Tag erlebt habe, da zumindest in Kuba, überall Musik und ich saß irgendwann auf dem Gehweg. Also habe nur noch so Beine und Füße und, und, und gesehen, so ein bisschen Müll vor den Leuten hergetreten. Und dann haben wir halt diskutiert. Und dann sitzt du halt irgendwo im, im Süden, äh, im Süden Kubas, also noch mal weiter weg, also noch mal weiter weg von Havanna, mit dem du noch am meisten verbindest, und diskutierst halt über dieses Land, was du ja wunderbar machen kannst in Kuba, über all diese Sachen sprechen, die wir auch schon mal angerissen hatten, also so, Jamaika oder Kuba, also Kapitalismus oder Sozialismus. Kuba hat keine Freiheit. Dann diese ganzen Aspekte wie Bildung, wie, wie, alle haben umsonst eine Arztversorgung, so zum Beispiel, ärztliche Versorgung, sonst andererseits die Freiheit wieder. Negatives und Positives am Kapitalismus. Und du sitzt da so halb besoffen auf, auf einem kubanischen Karneval, die Leute tanzen an dir vorbei, überall Mucke, schlechtes Getränk im Becher und redest dann auch über irgendwas. Natürlich jetzt nicht mehr so fundiert wie in der Uni dann, aber du redest über Sachen, die einfach eine Relevanz für dich haben, weil du seit zwei Wochen lang halt in ein Land eintauchst, weil du nicht nur Strandurlaub machst, sondern dich ernsthaft damit auseinandersetzen kannst und das Land auch so spannend ist, dass du es gerne tust. Wow, ähm,
1: ja, ja, aber war schön, dass das das das, das finde ich ja ähm, an Ländern und da sind wir auch wieder beim Reisen halt ähm, großartig, wenn einem Land, wenn ein Land dich so packt, dass du dich damit beschäftigen willst, musst, ne, dass es, dass es raus muss, dass man es auch. Ähm, und in dem Moment mit deinem, mit mit Werner, deinem Professor. <lacht> Keine Ahnung, wie er heißt. Ich nenne jetzt mal Werner. Okay, Boomer. Wenn du mit dem dann quasi dich auch austauschen musst und teilen musst, weil es ein bisschen schwieriger ist, jetzt mit den Leuten darüber zu reden. Aber das, die diese Reibung, die finde ich ganz spannend. weil Und und auch diese Ambivalenz, was du erzählst. Da ist gerade Karneval, da ist die die vielleicht die, gerade die größte Party des Jahres in Santiago de Cuba. Und Du feierst das auch mit, aber du bist so beschäftigt mit dem, was du jetzt erlebt hast oder was du siehst oder was du fühlst und ähm, es muss irgendwie behandelt werden ne? oder es, mu es muss sich ausgetauscht werden und das ist ja Teil manchmal auch einer guten Party, dass es so Momente der Ernsthaftigkeit gibt, auch immer schon mal zwei zwei Kalpis getrunken hat und äh, sich dann irgendwann ähm, ja so ausgesprochen hat oder mal rausgelassen hat und wieder aufgenommen hat. Und äh, dann wieder irgendwie ins Getümmel geht. Das klingt irgendwie so ganz großartig nach einer, nach einer tollen karibischen Nachtjochen.
0: Ja, es ist ähm, es ist tatsächlich genauso gewesen und es war tatsächlich auch dieser Weg nach Hause, den du beschreibst. Ich weiß noch, wie, ich, ähm, wie wir dann uns durch die Menge gekämpft haben und natürlich auch hängen blieben, weil dann Leute einen angetanzt haben sozusagen oder man wurde von so einer Gruppe von Leuten geschluckt, wo man kurz Spaß hatte, man hat die zwar nicht verstanden, aber hat so ein bisschen mitgemacht, soweit man das konnte oder hat mit denen angestoßen oder so. Einfach so fremd und doch Gast, diese Gastfreundschaft, dieses wie die das Leben feiern, ne, das fällt mir ja sowieso generell nicht so richtig leicht, also es war, war auch eine Erfahrung für mich und dann gehst du so, ich weiß noch ganz, klar, ich bin an so einem Hauseingang, so einem leichten Treppenaufgang vorbeigegangen, da hatte auf dem Weg dahin sozusagen, also als es noch hell war, ich bin da schon mal vorbeigekommen, hatte so ein Papa mit seinem Sohn so eine kubanische Flagge aufgehangen, so einfach so, weil Karneval, man muss, also man ist stolz, man ist glücklich, hängt die Fahne raus und ähm, der Kleine war halt dabei, hat dann geholfen und so und die waren acht Stunden, nein nicht acht, sagen wir sechs Stunden später im Dunkeln, waren die beide noch am Feiern, der Kleine sprang dann auch rum, irgendwie, war irgendwie voll aufgedreht. Der Vater hatte irgendwie auch einen Drink in der Hand mit seiner Frau irgendwie. Und du gehst dann halt durch diese feiernden Pulke, äh, äh, gehst du, gehst du dann durch und eierst zu deinem Hotel und pennst halt wirklich bei offenem Fenster mit diesem Bessen im Ohr und dieser völligen Reizüberflutung aus wirklich spannender Geschichte, total banaler Feierei und einen totalen Kulturschock schlägst du halt ein bei Minus, äh, bei Minus, <lacht> bei plus 20 Grad und, äh, und was nächsten Morgen auf und denkst so, bester Schädel meines Lebens ja läuft
1: also ähm, das klingt doch ähm, jetzt bin ich jetzt bin ich richtig neidisch also den den Abend äh. den Abend ähm, und äh, auch den Morgen also ich würde selbst den Morgen mitnehmen ähm, den den Schädel vielleicht hätte ich den nicht so schlimm wie du aber ähm, ich finde ja es gibt es gibt manche Partys die sind äh, jeden Kater wert und selbst der Katertag danach hat irgendwie so ein ganz besonderes Ambiente ich weiß es nicht also ich könnte das nicht jeden Tag haben aber ich finde wenn ähm, Gerade auch auf Reisen, Wenn ich manche Tage sind ja dann so lang, man ist den ganzen Tag unterwegs und dann kommt man in eine, in, in, in eine Stadt vielleicht oder an irgendeinen Strand und dann ist da unverhofft, so abends lernt man vielleicht Leute kennen, da ist eine Party und es wird lang und man ist, ähm, man trinkt dann vielleicht auch zu viel, man schwitzt zwar wieder aus, aber man tanzt, ist die ganze Zeit in Bewegung, fällt irgendwann nachts ähm, ähm, am besten in sein eigenes Bett und... Ähm, Schläft dann kurz, weil man irgendwie um sechs oder um halb sieben mit, mit Sonnenaufgang wieder geweckt wird und ähm, ist natürlich dann so angeschlagen am nächsten Tag ein bisschen und kann da so ein bisschen, ist dann vielleicht auch ein bisschen gebremst und kann ein bisschen langsamer machen, weil man ja auch nicht kann <lacht> und ja. ähm, und diese 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 Mischung, die finde ich dann manchmal bei Reisen halt auch einfach ganz toll.
0: Ja, und die, die ganze Stadt war sich ja einig, dass ich am nächsten Tag nicht so konnte. Und, äh, und es war halt so, es ist halt, du kannst es nicht planen. Ich hätte vor meinem Urlaub, die Situation hätte ich ja nicht organisieren können. Das nee. ist die Situation, in die ich reingewachsen bin, in die ich reingerutscht bin, weil ich halt dahin gefahren bin, wirklich dann nach, nach Havanna, dann nochmal durch das ganze Land durch und so weiter. Also, um, um, um Santiago de Cuba zusammenzufassen, es ist eine tolle Alternative zu Havanna. Es ist keine Stadt, die jetzt 43 weltweit bekannte ähm, äh, Sites hat oder so, die man jetzt abhaken muss oder die jeder kennt. Da stehen jetzt keine Pyramiden rum oder so. Aber es ist eine sehr schöne, lebenswerte Stadt mit tollen kleinen Museen, tollen Plätzen und so weiter. Und einfach äh, einfach auf jeden Fall ein, ein Besuch wert. So und äh, ich weiß nicht, wie ich am, am nächsten Tag dann in irgendeinem Garten stand und dann äh, in Kuba, in Kuba gibt es ja viele Kolibris. Zum okay. Beispiel, wusste ich gar nicht. Ja, wusste ich auch nicht. Und es gibt es gibt in Kuba tatsächlich den kleinsten Kolibri der Welt. Man sagt, der ist so klein, man der dieser kleine Kolibri kann auf dem Schnabel eines normalen Kolibris sitzen, weil er so klein ist. So. Lass es doch einfach mal so stehen, Michael. Ja. Ja. Und wie gesagt, der, der Arm war lange. So, ja. Und, und äh, den habe ich natürlich nicht gesehen, den kleinen, aber den normal großen. Und wenn so ein Kolibri dann so an so, einer, mit so einem leicht krummen Schnabel halt so vor dir flattert, die stehen in der Luft, machen dieses, ne, dieses, dieses, dieses Geräusch, dieses, Geräusch das ja. so, dieses, dieses fast, das ist fast ein Ton, aber so schnell. Dieser so Ventilator, der, wo du denkst, das ist eine Scheibe, aber es sind ja nur drei Dinger, die sich schnell drehen und so, so funktioniert das beim Sound beim Kolibri. Ich stand relativ lange vor diesem Kolibri und er vor mir, er guckt allerdings eher eine Blüte an als mich. Ähm, das, es gibt Kolibris auch außerhalb Santiago und in Kubas, aber ich fand es einfach schön. So, okay. ähm, Das wollte ich noch sagen. Da äh, musstest du jetzt kurz durch, ja,
1: nee ich, find, ich, ich bin ja immer Kolibri, ähm, das finde ich eine Überraschung, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, was, was was ist denn sonst mit ganz kurz du bist ja über die Insel gefahren was ist sonst so mit Wildlife und Tieren jetzt mal außerhalb von außerhalb des Meeres Gibt es da noch irgendwas Besonderes hab, was man unbedingt angucken muss oder wurde wo, wo gesagt wo das gibt's hier
0: ich weiß es gar nicht ich habe einige ähm, ich weiß dass ähm, was diese Kletterleute die ich auch getroffen habe meinte man kann auch deshalb so gut klettern weil es nicht so viel giftige Tiere gibt also das das ist jetzt nicht so ein gut. Ding wie in Australien, wo aus jeder Ecke dann irgendwie eine Schlange kommt, die dein Leben beendet oder so. Ja, was ähm,
1: auch immer ein bisschen übertrieben ist. Also ich äh, ja, gut, aber <lacht> es also, gibt es alles, aber man, man stirbt ja nicht sofort. Also, also man
0: greift ja. jetzt nicht jeden Tag in ein Nest von Taranteln, wenn man jetzt morgens mit dem falschen Fuß aufsteht oder so. Ähm, nee, für mich war Kuba eher eine äh, kulturelle Erfahrung tatsächlich. Okay, ja. Ja. Ähm, ich habe viel, hab bei vielen tatsächlich, ich habe fast überall, gab es immer die Option Wasserfall zu sehen und es war kein weltberühmter. Du bist immer durch ein, mit einem kleinen Weg, Fußweg oder was auch immer, bist du irgendwann mit ein paar Umwegen, bist du zum Wasserfall gekommen, wo vielleicht ein paar kubanische Familien waren, aber du hast immer irgendwas gefunden. Ähm, es war immer so kleine, schöne Sachen, die ich immer so naturmäßig gesehen ja. habe. Ähm, ich äh, würde aber jetzt dich noch äh, mit einer Sache noch kurz behelligen, die du auf dem Rückweg, wenn du in Santiago de Cuba warst, auf dem Weg nach Havanna noch erledigt Ach. haben solltest. Das geht auch tatsächlich. Ich entführe
1: mich noch, entführe mich noch. Ich, ich kann noch, entführe mich noch an einen zauberhaften Ort, der mit diesem er, Tag
0: und Abend <lacht> noch versüßt. Er ist, er ist, ähm, ist er zauberhaft? Ich überlege gerade, es ist auf jeden Fall ein Ort, der, der für mich, der für mich sein musste. Äh, Santa Clara heißt er so. Und äh, Santa Clara, da werden jetzt auch immer mehr Busse, fahren da jetzt auch hin und so, aus sehr gutem Grund oder beziehungsweise aus sehr gutem touristischen Grund sozusagen. Santa Clara ist, ähm, da ist das Mausoleum von Che Guevara. Ah, so. okay. Yeah. Und äh, das ist da, weil da seine, eine seiner größten Schlachten war, die er gewonnen hat. Das war eine der Schlachten, die er gewonnen hat, ähm, die dazu wirklich geführt haben, dass letztlich dann Fidel und er nach Havanna einziehen konnten und gesagt haben, die Revolution wurde gewonnen und äh, einer der Grundsteine nach, ja, nach Monaten, ich glaube sogar seit ja, nach Jahren der Schlachten, war, war halt wirklich diese, die, diese Geschichte bei Santa Clara und deshalb wurde er, nachdem er, Shea ist ja in Bolivien gestorben eigentlich, aber der wurde dann nochmal nach Kuba überführt, also Kuba hat ihn sozusagen bekommen und hat ihn dann mit allen Ehren äh, äh, nochmal äh, gefeiert und hat ihn in diesem Mausoleum sozusagen aufgebahrt so. ja, Und ähm, ja, und Santa Clara, du bist halt da und Mausoleum ist dann relativ schnell erzählt letztlich, ne, weil du gehst halt rein, sagst du, guck mal, da liegt er, also oder ihr halt du siehst, da könnte er jetzt liegen. Ähm, aber das ist natürlich ein großer Platz drumherum gebaut, und das ist dann wieder eher diese Betonarchitektur, ne, die ich in der ersten Folge schon gesprochen habe. Sozialistische, so. Genau, und da, da stehe ich ja auch so ein bisschen drauf. Das ist einfach für mich irgendwie hat eine Ästhetik, die mich irgendwie reizt, die mich irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie ganz spannend und diese große Statue von Shea zu sehen, wie er da steht, und da steht, glaube ich, auch ich verwechsel manchmal diese Sprache, ich glaube, es war wirklich Astela, Victoria Siempre steht da und er hat ja diese große Statue, die da von ihm steht. Ich musste da einfach hin. Ja. Äh, kennst du das? Du musst so an Orde, wo du da muss ich das muss ich kurz mal abhaken. Ja, und, und che, che Guevara
1: ist ja einfach ne, popkulturell auch und sag mal in also das ist ja jetzt nicht einfach ähm, ein Revolutionär, sondern ähm, der ähm, ja auch ein, eine spannende Person an sich war. Also auch wieder nicht alles nicht alles gut. Also ähm, nee, bestimmt da, nicht. Äh, da kann man da gibt's ja super Bücher drüber, Dokus und ähm, und auch Filme. Es ist auf jeden Fall ein spannender Mensch. Mit einem spannenden Umfeld und ähm, dann hat es diese, diese, diese popkulturelle äh, Brücke, äh, nicht, na, Brügge Brügge Brücke, nicht eine Brücke, ist Brücke und Brücke, diese popkulturelle Brücke und ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, ist dann dieses Santa Clara, du hast ja gesagt, das Mausoleum ist schon erzählt, aber dieser, dieser Spirit irgendwie drumherum um Che Guevara, ähm, spürt man den irgendwie da? Ist der irgendwie ähm,
0: alltäglich da? nee nicht alltäglich also die Stadt selber ähm, hat es eigentlich so ist das Schee so präsent wie überall in dem land weil du ja immer noch an jeder an jeder Raststätte, oder nicht an jeder, aber ich, ich starte an Raststätten sozusagen, da war einfach auf einer Mauer ein Bild gemalt von Che Guevara. In diesem klassischen che guevara bild ja. Du hast, du kriegst Shirts von dem, du kriegst natürlich Souvenirs mit dem, genauso wie mit Fidel Castro. Das heißt, durch das ganze Land durch wird er werden die beiden natürlich immer noch vergöttert und hochgehoben. Und das wird natürlich auch vom System gefördert. In Santa Clara war es das in dem Sinne nicht, nicht, nicht deutlicher zu sehen. Dieser Platz an sich hat halt einen Eindruck, weil er halt sehr luftig ist und trotzdem halt diese, diese, diese harten Betonbauten hat oder diese, halt diese, diese Statue oder so. Generell der Hype um, um, um die beiden und mit den Malereien, die überall von denen zu sehen sind, ähm, diese Plakate, diese Propagandaplakate und so, das ist halt ähm, total eindrücklich. Das ist natürlich jetzt, wenn man es abstrahiert vom Inhalt, auch sehr schön. Und natürlich wird Che Guevara verherrlicht. Ich meine, klar, der Mann ist Arzt aus Argentinien. Der hat auch viel erreicht. Sie diese mit 82 Leuten, sind, die im Süden Kubas gelandet haben das ganze Land für sich eingenommen und haben es sozusagen befreit mhm. damals. Das ist unglaubliche Leistung. Aber natürlich ist viel Blut geflossen. Und natürlich haben die auch Entscheidungen getroffen, die jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie ethisch, komplett in Ordnung sind, um es mal moderat auszudrücken. Ja. Aber das Spannende ist doch auch, finde ich, bei che Guevara und deshalb wollte ich da ja hin, als, weiß nicht, als Mensch, als ein deutscher Student sozusagen, weil che Guevara halt einfach völlig losgelöst ist von diesem Bild, was alle im Kopf haben bei che Guevara, Was er steht nur für, also wenn man ihn abstrahiert äh, von dem, von dem, was er wirklich ist, dann steht er in der westlichen Kultur bei uns ja eigentlich nur noch für irgendeine Form von, warum tragen Menschen Che Guevara-Shirts? Um wie zu sagen, sie sind irgendwo gegen oder um irgendwas auszudrücken, für irgendeine Form von Haltung vielleicht, oder ja, für irgendwas. Ja. Es gibt ja sogar, es gibt ja Bilder von, von, von Nazis, also von Neonazis oder so, die Che Guevara-Shirts tragen, weil die, die verstehen natürlich nicht, wer das ist, die haben auch, die können wahrscheinlich Kuba nicht mal schreiben, ja. Aber das sind, überall, wo Leute irgendwie Protest ausüben wollen oder irgendeine Haltung zeigen wollen, taucht doch immer mal wieder dieses Bild auf. Natürlich hauptsächlich in guten Kontext. Ich ich habe viele Bands, die ich kenne, die 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 eher die eher meiner politischen Gesinnung sind als jetzt sowas, wie ich das gerade genannt habe. Da taucht er auch oft auf. Aber er taucht auch in völlig absurden Situationen auf, weil dieses Gesicht und dieses Foto wurde bei einer Kundgebung in Havanna mal von einem Fotografen gemacht. Dieses eine Bild, was um die Welt ging und ja. immer noch benutzt wird. Er steht ja schon viel, viel mehr, als er eigentlich ist, obwohl diese bewegte Geschichte auch schon hinter ihm liegt. Also an diesem Platz kam für mich persönlich viel zusammen und er war schnell erlebt, aber es war schön, das mal zu haben weißt du
1: ja das, das, das kann ich gut verstehen und ähm, ja. ja und dann ist und dann er,
0: fährst du irgendwann zurück nach Havanna und bist äh, begeistert von einem wundervollen Land <lacht> und äh, von, von von Tropen von von Sozialismus unter Palmen von ganz vielen tollen Menschen von viel Partyfeiern von Kleinstädten von irgendwelchen Bauern die mit Eseln übers Kopfsteinpflaster laufen und es ist keine Puri von von Beschaulichkeit von, von 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 Wasserfällen von Stränden und so und hast einfach ein Land gesehen das sich immer weiter und schneller verändern wird und das nie wieder so sein wird wie heute, aber auch nie wieder so wie morgen und dem wahnsinnig viel passiert und gehst mit deinem Urlaub oder einer Reise nach Hause, die dir viel mehr gibt als nur Schönheit, sondern auch eine Tiefe.
1: Ach, ach fein. Ähm, na, Es klingt, klingt super spannend. Ich kann auch als Add-on für das modernere Kuba und wie es entwickelt noch, noch so einen Tipp geben und zwar eine, eine Dokumentation, eine Musikdokumentation. Ähm, ja. die ich gesehen habe die ist von 2015 2016, also die ist erschienen 2016, ähm, spielt aber 2015 und zwar und jetzt kommt es, hat auch mit Musik zu tun die kriegt man mit Che Guevara aber jetzt eigentlich gar nicht mal so zusammen und zwar den Rolling Stones <lacht> die, die, okay. die Rolling Stones haben äh, 2015 ähm, eine Tour durch Südamerika gemacht ähm, und ich habe das eigentlich nur so zufällig mitbekommen, weil die Doku heißt Ole, 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 A Trip Across Latin America. Ich fand den Namen so bescheuert. <lacht> also einfach Ole, 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 A Trip Across Latin America, The Rolling Stones. Ich fand das so bescheuert. Äh, ich mag die Stones, äh, finde deren Geschichte auch äh, witzig und dachte, okay, ich sepp äh, ich da mal rein. Und bin tatsächlich die Stunde 45 Minuten äh, da hängen geblieben, weil die Stones halt tatsächlich eine Tour machen durch Südamerika was sie in ihrer Hochzeit in 60er, 70ern ja gar nicht machen konnten, weil da so viel, ähm, sie konnten mal in Argentinien mehr zwischendrin mal spielen, glaube ich, und in, und in Brasilien, aber sonst waren ja ganz viele Diktaturen und Argentinien ja auch, als, und dann gab es den Krieg zwischen Argentinien und Großbritannien und die Rolling Stones als Briten konnten da eh nicht mehr hin, ähm, aber da wurde ganz viel über Subkulturen gesprochen, halt in Südamerika und auch vor allem die Rollinga, das sind so südamerikanische Rolling Stones Fans, super spannende Doku und und ähm, es ist halt viel, viel Konzertfilm, man, ähm, man merkt, dass Mick Jagger und Keith Richards auch Reisende sind. Also ganz viele tolle Zitate übers Reisen, übers Entdecken, über in so Ländern sein und ähm, da, das ist schon mal spannend. Aber was mit Kuba halt zu tun hat, ist, dass der zweite Strang dieser, dieser Dokumentation damit zu tun hat, dass sie halt ein Jahr lang versuchen, das erste Rolling Stones Konzert in Havanna zu machen. Und oh. ähm, es gab ein, ein a Free Concert vor Havana. Und diese Organisation, das hinzukriegen mit so einem kommunistisch-sozialistischen Staat 2015, ähm, das, das ist wirklich sehr, sehr spannend und ich kann spoilern, ähm, weil es ja schon ein bisschen her ist, es hat dann am Ende geklappt, aber es war halt so verrückt, weil das die Stones hatten so ein Händchen dafür, das da jetzt zu versuchen und zu machen ähm, ähm, in Havanna, ähm, das war viel genau in die Zeit rein, als ähm, so Annäherungen zwischen, zwischen Kuba und den USA Acap mit äh, Obama und die, die Stones quasi am 21. März spielen wollten und Obama da aber auch kam. Und dann haben sie dieses Konzert... In das war eh so kompliziert mit diesem diesem kommunistischen System, dann vier Tage das alles zu verschieben. Dann wollte aber der Papst auch 2015 dahin kommen. Das, das heißt, die Rolling Stones, der Papst und Obama ähm, waren immer hin und her streiten, wann an diesen fünf Tagen im März, wer wie wo auftritt. Und so ein Land wie Kuba kann halt nicht auf einmal einen amerikanischen Präsidenten, einer der größten Rock'n'Roll-Bands der Welt und noch ähm, von dem katholischen Verein der Chef, äh, den Papst hier für Sicherheit, Organisation alles mögliche, ähm, aber irgendwie hat es dann doch geklappt und die haben irgendwie, in diesen fünf Tagen waren die alle drei hintereinander dort und die Stones haben da ein Riesenkonzert gespielt und dann ist es dann doch wieder verrückt, dass so eine kommunistisch-sozialistische Gesellschaft, keine Ahnung, ob da 100.000 Leute waren, die alle Lieder mitsingen konnten und ähm, ne, diese Freiheit und der Rock'n'Roll in so einem möchte popkulturellen, eher Che Guevara land karibischen Land. Diese diese Welten, die da aufeinander geprallt sind. Also es ist eine ganz tolle Doku, wo man auch über Kuba oder Südamerika nochmal ganz viel mitnimmt und äh, ich auch nochmal ganz viel gelernt habe auf verschiedenen Ebenen. Also das ähm, kann ich so als als Begleit, wenn man unseren Podcast jetzt gehört hat, als Begleitmaterial kann man die Rolling Stones, ole, 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 a trip across Latin America, das kann man nur empfehlen, gibt es im Streaming-Dienst und ähm, ja, das wollte ich noch anbringen. Cool. Und ich habe noch eine, ich habe noch zwei große Fragen rein organisatorisch am Schluss, Jochen. Und Michael,
0: ja. Michael, ich muss noch eins sagen, nur als Beleg dafür, wie spannend dieses Land ist. Ne? Ja, ja, absolut. Ähm, wir haben vergessen, über Essen zu reden. <lacht> Was finde ich für was? alle Leute, Hab die es uns tatsächlich vergessen? hören, ja. Ja, die, Leute, die, die Leute, die uns hören, wissen, was das bedeutet. Ach, du äh, ich erzähle das mit zwei Stichworten, weil ja. das ist wirklich schnell erzählt. Kuba ist jetzt nicht der kulinarische Höhenflug. Es okay. äh, zwei Tipps für euch Leute da draußen. Erstens, <lacht> esst im Casa Particular in der privaten Unterkunft, fragt, ob es da Essen gibt. Ja. Und zweitens, wenn ihr, äh, wenn ihr anders essen geht, fragt nach Paladares oder gebt das mal im Netz ein. Paladares, das sind private Restaurants, die Leute, teilweise können euch Leute im Wohnzimmer und so bewirten, kubanische Küche, Kontakt zu Leuten, beste Art und Weise dort essen zu gehen. Paladar, es ist ein guter Weg in Kuba zu essen oder im Casa Particular. Und äh, es gibt kein McDonalds, kein Starbucks, finde ich persönlich sehr gut. Und äh, es gibt noch knusprige Kochbananen, die heißen Tostones. Das war's schon.
1: Zack. Einmal so schnell übers Essen und wir werden, nie, das gab's nie. wir werden nie erfahren, ob es sowas wie die vierte Mahlzeit auf Kuba gibt. Das bleibt einfach jetzt einfach mal ein Geheimnis. Vielleicht fährt einer von uns ja irgendwann noch mal hin. Was ich aber noch wissen möchte, jetzt zum Schluss Reisezeit, weil es gibt ja in der Karibik auch sowas wie eine ähm, Hurricane-Saison und auch so ein bisschen Regenzeit, was wir ja nicht so schlimm finden. Aber wann fährt man da am besten hin?
0: Ähm, ja, also einfach Verweis aufs Netz gucken, wann Regenzeiten wann nicht. Wir sind ja äh, der Meinung, dass man in Regenzeiten auch oft sehr gut noch wegfahren kann. Guckt halt auf die Hurricane Saison. Hurricane Saison mhm. heißt nicht, dass jedes Jahr ein Hurricane kommt, aber wenn er kommt, dann knallt's richtig und ja. äh, wenn du das Pech hast und der zieht über dich rüber und du bist in Kuba, einem Land, wo nicht alles so fest befestigt ist wie von mir aus in Japan oder so, dann ist halt doof und äh, die Hurricane Saison ist glaube ich immer so Spätsommer, Frühherbst oder so, aber guckt ja, es euch einfach im Netz an. Ja. Regenzeiten muss niemanden komplett Abhalten, Aber Hurricane-Saison sollte noch ein besonderes Auge bekommen. Wobei Kubaner damit relativ routiniert umgehen, das habe ich selbst gesehen. Aber wenn es einen richtig trifft, dann ist halt doof.
1: Regenzeit hat ja meist den Vorteil, dass es ähm, zum Reisen ähm, ähm, günstiger ist. Und ja. ähm, es regt dann manchmal nur eine Stunde, zwei am Tag und ähm, es sind äh, meist weniger Touristen da. Eigentlich sind die Regenzeiten, die ja durch äh, den Klimawandel sich eben eh manchmal komplett verschoben haben, das, das merkt man an so Zeiten dann wirklich, ähm, genau, es sind... Äh, ich überlege gerade, deshalb komme ich so in Stuttgart, was ich jetzt noch wollte. Ah, ich wollte, weil ich auch sagte, in Regenzeiten ist es meist ein bisschen günstiger. Ähm, wenn man da zwei, drei Wochen unterwegs ist, ähm, wie teuer ist das, Kuba?
0: Es ist nicht so billig wie jetzt die Billigstärke in Südostasien. Die ähm, okay. sind natürlich mit dem touristischen, mit der touristischen Währung ähm, sind sie auch auf dich eingestellt. Das heißt, die werden schon dafür sorgen, dass es nicht total billig ist. Und wie gesagt, wenn du mal die Bus. Preise so nimmst, du so 11 Euro für drei Stunden Fernbusfahrt, da kommst du dann so ungefähr raus. Ähm, okay. ich, bei mir persönlich ist es jetzt zu lange her, um genaue Angaben mm -hmm. zu machen. Ja. Es ist jetzt nicht der, der billigste Urlaub der Welt, aber auch nicht der teuerste und ich glaube, das ist halt, weil Kuba für Individualtouristen immer Möglichkeiten bereithält, ähm, kann man sich das einigermaßen gut einrichten. Es wird aber jetzt kein, kein ja, es wird, der Urlaub wird ja nicht umsonst hinterher geschmissen. Ich glaube, es ist halt letztlich wert und du hast auch eine Chance, den Leuten da selbst was zu geben und das finde ich wichtig. Und ich will jetzt hin. Jochen, vielen Dank für die Eindrücke, fürs
1: Fernwehmachen. Ähm für mir die Sehnsucht auf die Festplatte schieben. Äh, danke dafür und ähm, wir hoffen, ähm, der Jochen hat euch auch so ein bisschen getriggert. Auf Instagram und auf Facebook gibt es natürlich Bilder und nicht zu vergessen auf unserem Blog Reisen, Reisen, der Podcast. Ähm, geht da mal vorbei, da gibt es auch noch viel mehr, da gibt es alle Folgen, Bilder zu allem, auch nochmal spezielle Texte, spezielle Informationen. Ähm, das nicht zu vergessen, also als Add-on unser Blog Reisen, Reisen, der Podcast, Instagram, Facebook ähm, bei iTunes kann man gerne ähm, ja, ein paar Sterne hinterlassen, da freuen wir uns sehr <lacht> und ja. äh, wir hoffen, ähm, dass ähm, es euch weiter den Umständen entsprechend gut geht und wünschen euch jetzt erstmal eine gute Zeit und bis bald bei Reisen, Reisen, der Podcast
0: Alles Gute, passt auf euch auf und äh, bis bald, tschüss Reisen, Reisen Geschichten mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hi, I'm Dori Schaffrier And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...